1: Llegamos a este momento donde tenemos la oportunidad de edificarnos en la palabra de Dios y esto a través de las preguntas que semana a semana nuestros oyentes nos envían por diferentes medios a través de WhatsApp, a través de Facebook, todas esas plataformas que usted utiliza para hacernos llegar sus preguntas y con base en la Biblia estas son respondidas por cierto por el pastor Jonathan Medrano quien ya está con nosotros y le damos la bienvenida.
2: Hermano Miguel, muchas gracias por este saludo de introducción al programa y también gracias a nuestros oyentes que, gracias a su fiel sintonía, nos permiten llegar y acompañarle a donde quiera que usted se encuentre en cualquier parte del mundo, porque no solamente nuestros oyentes acá en El Salvador sintonizan este programa, sino que recibimos reportes de muchos hermanos y hermanas que... Gustan De sintonizar este programa Algunos lo hacen en tiempo real Y otros a través del podcast eh, Que está disponible en los días subsiguientes A la transmisión de este programa Así es que les damos la bienvenida A una nueva emisión de su programa Solución Bíblica
1: Y también queremos mencionar siempre Los medios que en vivo se conectan con nosotros Para poder transmitir a través de las ondas radiales por supuesto, estamos en la cabina de Plenitud Radio 98.1 FM en el occidente de El Salvador. También estamos enlazados con 100.5 FM Restauración para todo el país, 540 AM la estación de la palabra para El Salvador y más allá. También estamos en el oriente de El Salvador a través de Restauración San Miguel 1450 AM. Y también nuestros hermanos en Guatemala, en el occidente específicamente, nos escuchan por medio de la emisora Cielo 89.1 FM. Le invitamos entonces a compartir con nosotros esta hora donde vamos a aprender de la Palabra de Dios, como lo digo, a través de las preguntas que usted nos envía semana a semana. Así que damos inicio entonces con la primera pregunta para esta tarde que dice así. ¿Cuál era la razón por la que Dios pedía sacrificios de animales en el Antiguo Testamento.
2: Bueno, Dios querría, Dios requería más bien el sacrificio de animales para proveer el perdón de pecados de manera temporal y de alguna manera prefigurar el sacrificio perfecto y pleno o completo de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Levítico, en el capítulo 4, versículo número 35, la palabra de Dios nos dice, luego le sacará al animal toda la grasa, tal como se le saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Así el sacerdote hará expiación por esa persona y el pecado que haya cometido le será perdonado. También en el capítulo 5 de este mismo libro de Levítico, solo que en el versículo Número 10 el escritor dice con la segunda ave hará un holocausto como ya ha sido prescrito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado cometido y ese pecado le será perdonado. Como podemos notar en estos pasajes claramente hay una indicación directa de parte de Dios que estos animales eh, proveían eh, el perdón de pecados de manera temporal que como ya lo mencioné de alguna manera prefigura. El sacrificio perfecto de Jesucristo. El sacrificio de animales es un tema importante que se encuentra a través de las escrituras. Incluso en el Nuevo Testamento el escritor de la carta a los hebreos en el capítulo 9 versículo 22 dice sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Hay muchos ejemplos que podemos mencionar incluso desde las primeras páginas de las escrituras cuando nuestros padres Adán y Eva pecaron contra Dios la Biblia dice claramente que Dios mató a los animales para proveerlos de un atuendo adecuado que cubriera la desnudez y en la Biblia la desnudez es un símbolo de pecado. También sabemos que Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor, sin embargo la ofrenda de Caín no fue aceptada porque él lo que hizo fue traer el fruto de la tierra, es decir, el fruto de sus obras. En tanto que Abel, la ofrenda de Abel sí fue aceptada porque él fue el primogénito, eh, él trajo su, su primogénito de, los, de su rebaño, de, de, de sus animales, eso lo dice Génesis capítulo 4, versículos del 4 al 5. También sabemos que después de que el diluvio retrocedió, eh, Noé sacrificó animales a Dios como un gesto de gratitud por su acto de misericordia y de bondad al permitir que la raza humana comenzara nuevamente a escribir una nueva etapa de la historia. También, como lo leímos en el libro del Levítico, Dios de manera clara y explícita eh, le ordenó al pueblo de Israel que realizara numerosos sacrificios De acuerdo a ciertos procedimientos prescritos por Dios Pero como podemos notar antes de que el Señor diera la ley a Israel Ya los hombres tenían una conciencia Que era a través del sacrificio de animales Que se podía obtener una reconciliación con Dios Ahora ya cuando Dios entrega la ley Y entrega la ley ritual eh, Dios especificó claramente las características que debía de tener la ofrenda que se ofrecía al Señor o el sacrificio que se ofrecía al Señor. En primer lugar, el animal debía de ser sin defecto. En segundo lugar, la persona que ofreciera el sacrificio debía de identificarse con el animal. Y esa identificación ocurría en el momento preciso cuando el sacerdote imponía mano sobre el animal. Como una acción de transferir de los pecados del ofrendante al animal que iba a ser ofrecido en sacrificio. Tercero, la persona que ofrecía el animal debía infligirle la muerte. Cuando era hecho en fe, este sacrificio proveía el perdón de los pecados. Hay otros sacrificios más específicos, como los que se ofrecían en el día de la expiación, descrito en el libro de Levítico, capítulo 16. Y este básicamente demuestra el perdón y la remisión del pecado. Nuevamente el sumo sacerdote debía de tomar dos machos cabríos como la ofrenda por el pecado. Uno de esos machos cabríos era sacrificado en expiación por el pecado de Israel. Mientras que el otro macho cabrío era llevado y liberado en el desierto. La ofrenda por el pecado proveía el perdón. Eh, por el pecado en sí mismo, pero el otro macho cabrío proveía la remisión de pecado que era el que se dejaba finalmente libre. Ahora acá es donde las personas se preguntan eh, por qué entonces ahora eh, no hay un sacrificio de animales como ocurría en el judaísmo. Y en realidad los sacrificios de los animales han concluido, porque como ya lo dije, estos simplemente prefiguraban el sacrificio perfecto de Jesucristo, que es eh, el sacrificio eh, máximo, eh, el excelente, el perfecto, eh, tal como incluso Juan el Bautista se refirió al Señor cuando lo vio, y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero note cómo... Juan se refería a Jesús, el Cordero de Dios. Es decir, el Cordero que ha sido destinado para sacrificio. Y, esa, y es un Cordero que se ofrece en sacrificio para la remisión y el perdón de los pecados. Eso Juan lo dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29. Entonces, las personas muchas veces eh, también preguntan, ¿y por qué tenía que... ¿Por qué Dios pedía que se sacrificara a animales si los animales no habían hecho nada malo? Y ese es el punto precisamente. Por el mismo hecho que los animales no hicieron nada malo y ellos mueren en el lugar del que ejecutaba el sacrificio, eso también era una figura directa de la persona del Señor. Porque al igual que un cordero no había cometido ningún pecado y sin embargo tenía que morir para lograr la reconciliación del pecador, con Dios así también Jesucristo se ofreció a sí mismo no siendo eh, pecador no teniendo falta no teniendo mancha y se ofreció a sí mismo gustosamente para morir por los pecados de sus elegidos Jesucristo entonces toma nuestro pecado sobre sí mismo y muere en nuestro lugar como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios en el capítulo 5 versículo 21 cuando él dice que al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Significa entonces que a través de la fe en lo que realizó Jesucristo en la cruz es que podemos finalmente recibir el perdón. Entonces, en resumen, los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios para que el individuo pudiera experimentar el perdón por sus pecados. El animal, como ya lo dijimos, servía como sustituto, es decir, el animal moría en lugar del pecador, pero solo temporalmente, porque los sacrificios debían ofrecerse una y otra vez. Los sacrificios de animales, como lo dijimos, cesaron en el momento en que Jesucristo se ofreció a sí mismo como sacrificio vivo delante de Dios, eh, una ofrenda sustitutoria de una vez y para siempre, como el escritor a los hebreos lo señala en el capítulo 7. Y ahora él como sacerdote, es decir, él es el, el, él es el que se ofrece como ofrenda y también él es el que se ofrece como mediador entre Dios y los hombres a partir de ese sacrificio único y perfecto. Entonces los sacrificios de animales... Como lo dijimos es un presagio de ese sacrificio de Cristo a nuestro favor que de alguna manera iban colocando en la mentalidad del pueblo que la paga del pecado es la muerte y que sin derramamiento de sangre no hay perdón por los pecados. Y todo eso, toda esa suma de elementos simbólicos apuntaban directamente a lo que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera
1: es como iniciamos el programa Solución Bíblica de esta tarde, esperando que usted ya esté preparado para escuchar cada una de estas respuestas basadas en las Sagradas Escrituras. Haremos una breve pausa y volvemos. Continuamos esta tarde con Solución Bíblica. Le hacemos la invitación para que pueda también unirse con nosotros en la transmisión que tenemos en Facebook Live. Ahí puede saludarnos, puede vernos, escucharnos, así no perderse ningún detalle esta tarde de lo que vamos a aprender según las preguntas que nos han enviado y, por supuesto, lo que la Biblia responde a cada una de esas preguntas. Vamos entonces a la segunda pregunta de esta tarde y esta nos dice así. Los que caen en apostasía, ¿han perdido la salvación como algunos enseñan?
2: Bueno, primer, en primer lugar, como en otras ocasiones, cuando ha llegado una pregunta similar a esta, siempre es importante definir el término. Un apóstata es alguien que abandona su fe. Eso lo podemos decir así de manera sencilla. La Biblia enseña claramente que los apóstatas son personas que han hecho una profesión de fe en Jesucristo, pero en realidad nunca tuvieron una conversión auténtica. Eh, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, el Señor cuenta una parábola bastante conocida como la parábola del sembrador, pero en realidad el título es el más, el más cercano es la parábola de los, de los cuatro terrenos, porque básicamente lo que, a lo que se refiere es a la recepción que tiene la palabra de Dios en diferentes personas. Y eso básicamente ilustra de manera perfecta esta realidad. En esa parábola, eh, nosotros vemos que el sembrador sale a sembrar la semilla sobre cuatro tipos de terrenos. uno en tierra dura, en pedregales, en tierra ahogada por los espinos y en, y en tierra pues que ha sido recientemente trigada. y está lista para, para recibir la semilla. Esas tierras, o esas cuatro tierras, representan los cuatro tipos de respuesta que una persona da al evangelio la primera es de un profundo rechazo mientras que las otras tres representan diferentes niveles de aceptación por ejemplo la tierra rocosa y la ahogada por espinos representan a la gente que inicialmente toma de manera favorable el mensaje cristiano pero como dice la biblia cuando viene la persecución es decir los afanes del mundo eso de alguna manera abruma a estas personas y esas personas se, se alejan. Entonces ahí vemos por un lado la tierra rocosa y por otro lado la tierra que es ahogada por los espinos. Entonces Jesús deja claro que con esos dos tipos de respuesta que aunque inicialmente aceptan el evangelio nunca producen ningún fruto porque la semilla del evangelio nunca penetró en la tierra del corazón. Solamente la cuarta tierra, que fue preparada por Dios, pudo recibir la semilla y dar fruto. Nuevamente, ahí es donde Jesús eh, enfatiza verdad, y llama a su audiencia a que responda de manera eh, clara la pregunta qué tipo de terreno es. Porque las personas escuchan la palabra de Dios, pero tienen diferentes respuestas frente a Él. Por eso es que también en el sermón del monte, Él tendrá que decir que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, la apostasía no es la pérdida de la salvación, sino que más bien es una demostración que realmente esa persona nunca tuvo la salvación.
1: Siempre he relacionado a esta pregunta, en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. ¿Por qué Pablo advierte a los cristianos a que se examinen, ¿tiene que ver algo con este tema de la
2: apostasía? Los pasajes como este son una advertencia clara contra la apostasía y sirven en realidad para dos propósitos. Primero, es una es un llamado o una exhortación a los verdaderos creyentes a asegurarse de su llamado y de su elección. Por eso es que Pablo, ahí en ese pasaje que usted cita de 2 de Corintios, Capítulo 13, versículo 5, nos advierte o nos anima a que nos examinemos a nosotros mismos para ver si en realidad estamos en la fe. Si los verdaderos creyentes son seguidores de Jesucristo, pues estos con el tiempo van a dar un fruto digno de arrepentimiento que será una evidencia eh, tangible de la salvación recibida. Los cristianos en realidad debemos de producir fruto en diferentes grados según el nivel de obediencia y los dones espirituales que Dios le da a cada quien cada cristiano produce fruto y por lo tanto eso es una evidencia que la morada del Espíritu Santo está produciendo la vida en él y por lo tanto es correcto ver la calidad de fruto que estamos dando como una respuesta de obediencia a la palabra de Dios que el Espíritu Santo siempre coloca en el corazón cuando un creyente no da fruto, es ahí donde tiene que examinarse. Porque habrán seguramente periodos en la vida de un cristiano cuando no hay frutos visibles. Pero esos tiempos en realidad son tiempos de pecado y de desobediencia. Lo que sucede durante estos tiempos de desobediencia prolongada es que Dios quita la, la, el gozo de la salvación. Por eso es que incluso David... Aquel, en aquel salmo tan famoso, salmo 51, él pide, devuélveme el gozo de mi salvación. Porque alguien puede perder el gozo de su salvación, no la salvación, sino perder el gozo. El hecho de que ha sido redimido del pecado y por lo tanto no tiene esa libertad eh, porque se ha vuelto a esclavizar a sus viejos hábitos y no está produciendo el fruto de arrepentimiento para el cual fue llamado. Entonces perdemos el gozo de nuestra salvación cuando vivimos en pecado. Por eso es que la Biblia, en ese caso el apóstol Pablo en Corintios, dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Cuando un verdadero cristiano se examina a sí mismo y ve que no hay un fruto reciente, esto debe de conducirlo a un serio arrepentimiento y a un retorno a Dios. Ahora, la segunda razón de por qué aparecen pasajes tan eh, contundentes como este, es porque eh, claramente el pasaje tiene como intención Señalar a los que son apóstatas, la razón por la que la Biblia nos advierte de forma tan drástica, tan severa contra la apostasía, es porque la verdadera conversión eh, se mide por el fruto visible, como ya lo mencionamos. Ustedes recordarán, estimados oyentes, que cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el río Jordán, él les amonestó, él les advirtió a aquellos que pensaban que eran justos. Aquellos que creían que tenían una vida piadosa, eh, Juan les dice, miren, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Jesús también advirtió a aquellos que lo estaban escuchando mientras predicaba su famoso sermón del monte, que todo árbol es conocido por su fruto y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces nuestra responsabilidad, el verdadero cristiano que ha recibido la salvación es alguien que ha sido llamado para dar fruto de arrepentimiento. Cuando ese fruto no se produce, es cuando finalmente se corre el riesgo de ser cizaña, porque la cizaña no puede dar fruto, solamente el trigo. Entonces tenemos que evaluar si nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestras acciones, están reflejando la vida que se ha producido por la salvación que hemos recibido de parte de, de Cristo. Entonces el apóstata jamás va a poder producir un fruto digno de arrepentimiento porque la vida del espíritu no está en él. Entonces eh, tendrá la apariencia de piedad, tendrá un tiempo de estar en la iglesia, pero llegará un momento en que por alguna circunstancia él terminará apostatando de la fe, negando el evangelio, negando a Cristo y teniendo obras que son opuestas a las de la salvación que la Biblia específica.
1: Las personas que de alguna manera se preocupan por saber si son o no trigo. ¿Podrían tomar esto como una señal de su autenticidad?
2: Sí, en realidad la, el, 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 es que es curioso. El que es trigo se, se examina. O sea, está en una constante eh, búsqueda de, de respuestas en su ser interior si sus conductas, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos son coherentes con el mensaje cristiano. Una persona que vive en una vida de desobediencia eh, no se examina, no se examina porque él cree que es creyente cuando en realidad no lo es. Entonces él dice, no, yo estoy bien, o sea, mi actitud es la correcta, mi forma de ver la vida es la adecuada, eh, mi fe es la, la adecuada Yo creo en el Señor Pero su vida lo que demuestra Es una negación de la fe Y se niega la fe Comenzando por la incoherencia Que puede existir Entre lo que se, pre, entre lo que se predica O se profesa Y lo que se vive Sabemos que el Evangelio Es un llamamiento de Jesús A, a un seguimiento Es decir a seguirle a Él eh, En el libro de Apocalipsis Se menciona que eh, los creyentes, los discípulos siguen al Cordero de Dios a donde quiera que él va. Es decir, que las pisadas de su maestro son como la, el camino, la guía que los cristianos debemos de seguir. La medida de un, de un cristiano no es el hermano o la hermana que más admiramos en la iglesia. La medida de todos los cristianos es Jesús. Entonces, ¿qué tanto mis acciones, mis palabras, mis emociones, mis pensamientos reflejan a Jesús?, ¿A quien digo que le he entregado mi vida? Esa es la pregunta medular. La, el que es cizaña no podrá dar fruto. Y como Jesús lo dijo, el árbol por su fruto se conoce. Entonces, el que ha nacido de nuevo, siempre tendrá un fruto digno de arrepentimiento. Qué bien entonces que
1: nuestros oyentes hacen estas preguntas que todos podemos aprender, todos podemos evaluarnos. Y el hecho de estar conectados en este programa nos da a ver, nos deja ver la preocupación que tenemos de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida y que queremos obedecerle, queremos que Él cumpla su propósito en nuestras vidas, ese es el objetivo de Solución Bíblica volvemos en unos segundos
0: 100.5 FM restauración Transmitiendo en Vivo. Solución Bíblica.
1: Agradecemos a todos quienes están pendientes de nuestra transmisión en Facebook Live. Y también a quienes nos están escribiendo por medio del Whatsapp. 78 48 56 y también a quienes nos escriben al whatsapp de restauración tiene esa, tiene esa disponibilidad de poder escribirnos y dejarnos sus comentarios dejarnos sus preguntas sus dudas y también enviarnos sus comentarios respecto a las diferentes preguntas que se van resolviendo nuestro oyente Héctor Rosales hace un comentario o una pregunta en relación a la primera interrogante que eh, se, des, se despejó hace unos instantes Y nos dice así Ese segundo macho cabrillo que se menciona En Levítico es Azazel sí, A él se refiere sí Muy bien, así que mientras tanto Vamos a seguir con la Pregunta Que otro de nuestros oyentes Nos ha hecho, que ha sido enviada Y que por supuesto extraemos De la lista de preguntas que usted Nos envía, y esta dice así Escuché a un pastor decir que para recibir la salvación es necesario la regeneración bautismal. ¿A qué se refiere el pastor al hablar de regeneración bautismal?
2: ¿Es bíblico esto? Bueno, la regeneración bautismal es la creencia de que una persona debe de ser bautizada para ser salva. Bíblicamente el bautismo es un paso importante de obediencia... Para un cristiano, alguien que se identifica con Jesús. Pero el bautismo no es un requisito para salvación. La Biblia enseña que cada uno de los cristianos deben de ser bautizados en agua. Porque de alguna manera el bautismo ilustra la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En Romanos capítulo 6 versículos del 3 al 4 dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. <coughs> A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La acción de ser sumergido en el agua, como ya lo dijimos, ilustra el morir y el ser sepultado con Cristo. La acción de salir del agua ilustra la resurrección de Cristo. Ahora, cualquier cosa que se añada a la fe en Jesucristo como un requerimiento para la salvación es una salvación basada en obras y no es una salvación en gracia. Así que añadir, añadir cualquier cosa al evangelio, es decir que la muerte de Jesús en la cruz no fue suficiente para comprar nuestra salvación. El decir que debemos de ser bautizados para ser salvos, es decir que debemos añadir nuestras propias buenas obras y obediencia a la muerte de Cristo. A fin de hacer lo suficiente para obtener esa salvación. Solo la muerte de Jesús que hizo posible... Nuestra redención es lo que garantiza en realidad nuestra regeneración y no el bautismo. El pago de Jesús por nuestros pecados es adjudicado a nuestra cuenta, únicamente por la fe, tal como la Biblia lo enseña. Por lo tanto, si bien es cierto, el bautismo es un paso importante de obediencia después de la salvación, pero no puede ser un requerimiento para la salvación. Si sí, es verdad, como ya lo dije, que el bautismo es necesario para la salvación, porque al ser necesario, o más bien dicho, como ser un, una ilustración, algo, un elemento de obediencia, un paso de obediencia que el creyente debe de dar, debe de manifestar, es porque ya recibió esa salvación. Aparte de esto, llama bastante la atención cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, y ante las dificultades y divisiones que habían en la iglesia de Corinto, él dice lo siguiente, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. ¿Por qué habría dicho Pablo esta, esta expresión, que daba gracias a Dios que a ninguno de ellos los había bautizado? Es más, Pablo va más allá y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es cierto que en este pasaje Pablo está argumentando contra aquellos que se están dividiendo de la iglesia. Sin embargo, ¿cómo era posible que Pablo dijera que daba gracias a Dios, de que a ninguno de los corintios hubiese bautizado? Pues como él mismo lo dice, Cristo no lo envió a bautizar. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, entonces ¿cómo queda en estas palabras que el mismo apóstol Pablo está diciendo en esta carta a los corintios? Si el bautismo es necesario para la salvación, Pablo literalmente estaría diciendo, doy gracias a Dios de que ustedes no fueron salvos, porque Cristo no me envió para salvar. Eso habría sido una declaración increíblemente ridícula por parte de Pablo, pero Pablo lo dice porque el bautismo en sí mismo no tiene esa carga o esa connotación como algunos quieren otorgarle. El bautismo es simplemente un acto simbólico que expresa la verdad que el creyente ya vivió en el momento en el que nació de nuevo. Más aún cuando Pablo incluso da un resumen detallado de lo que él considera el evangelio allá en Primera de Corintios capítulo 15. Es interesante que ahí no menciona el bautismo. Si el bautismo fuera un requerimiento para la salvación, ¿cómo podría cualquier presentación del evangelio dejar de mencionarlo como Pablo lo hace en ese capítulo 15 de Corintios? Entonces la regeneración bautismal no es un concepto bíblico. El bautismo no salva del pecado, sino que simplemente lo hace de una mala conciencia. Como Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice que dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ese pasaje enseña claramente que el bautismo no era un acto ceremonial, de purificación espiritual, sino que era la prueba de una buena conciencia hacia Dios. Pero era eso nada más. Entonces, el bautismo es el símbolo de lo que ya ocurrió en el corazón del cristiano que ha confiado completamente en Jesús como su salvador. El bautismo no es un requisito para salvación. Es cierto que el bautismo es un paso importante de obediencia que debe de tomar cada cristiano, como una identificación con la realidad que él está viviendo. Pero insisto y repito, el bautismo no puede ser un requerimiento para la salvación, porque sería tanto como anular la profundidad, la grandeza y la implicación del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que ese concepto de que de, de regeneración bautismal por el que pregunta el oyente no es un concepto bíblico sino que por el contrario es algo que contradice la enseñanza cristiana
1: muy bien seguiremos aprendiendo de la palabra de dios después de esta breve pausa
0: Solución Bíblica. Puedes escucharlo en Spotify.
1: Y como lo mencioné anteriormente, siempre estamos pendientes de todos los mensajes que usted nos envía por medio de WhatsApp, así también por la transmisión que tenemos en Facebook Live. Puede buscarnos, por cierto, en Facebook como Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Esos son los medios que están transmitiendo en vivo este programa todos los martes y viernes. Posteriormente usted también puede revisar las páginas que he mencionado para poder ver el programa ya eh, pues la grabación que queda después de esta transmisión. También puede buscarnos en SoundCloud y Spotify. Ahí puede también escuchar cada uno de los audios que se han transmitido hasta la fecha y este programa que hoy estamos transmitiendo en vivo lo podrá eh, tener a su disposición en un par de días. Pero puede nuevamente tener esa oportunidad de revisar cada uno de los programas y aprender de las diferentes preguntas que nos envían. Vamos a continuar entonces aprendiendo de la palabra de Dios. Y nos vamos a la siguiente pregunta. Y dice de esta manera. ¿Qué implica realmente una profesión de fe? ¿Es simplemente repetir una oración?
2: Bueno, profesar algo es declararlo de manera pública y abierta. Cuando se usa la expresión profesión de fe, normalmente las personas se refieren a la declaración pública que una persona hace de una verdad interior que ha abrazado. Como en este caso, eh, una persona que manifiesta de manera pública su intención de seguir a Jesucristo como Señor y Salvador. Puesto que las palabras no siempre reflejan la verdadera condición del corazón, una profesión de fe no siempre es una garantía, de la verdadera salvación. Esto es importante. En Romanos capítulo 10 versículo 9. Versículo del 9 al 10. Muestra la importancia de una auténtica profesión en Jesucristo. El pasaje es bastante conocido. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Serás salvo porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. La fe en el corazón es la que acompaña una confesión con la boca. Aquellos que son salvos hablarán de su salvación, incluso cuando esa confesión pueda llevar a la muerte, como fue el caso de los cristianos que eran perseguidos en diferentes épocas del imperio romano. Cuando Pablo estaba escribiendo esto de confesar a Jesús eh, públicamente, eso literalmente era un acto de rebelión en contra del imperio porque esta era una manifestación pública de la lealtad de los cristianos hacia Jesús y no hacia el emperador. Nuestra parte en la salvación es básicamente nula. Quizás lo único que nosotros podemos añadir a este proceso salvífico que Dios ha desarrollado han sido nuestros pecados. Pero la salvación concretamente es una obra espiritual que el espíritu santo realiza en nosotros nuestras palabras no nos salvan la salvación es por gracia mediante el don de la fe tal como lo dice la carta a los de los efesios en el capítulo 2 versículo 8 y 9 no es por las palabras que hablamos el reproche que jesús hizo por la hipocresía de los judíos era precisamente eso que las personas hacían profesiones huecas y vacías y por eso es que él le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. También en los días de la iglesia primitiva y en muchas partes del mundo, hoy en día eh, todos sabemos que confesar a Jesús eh, no es simplemente una, una declaración vacía como lo que Jesús señalaba. El declarar o hacer una confesión pública de Jesús para muchos podía ser costoso, se pagaba hasta con la vida. Entonces para los creyentes judíos, profesar eh, la fe en el Hijo de Dios podía significar literalmente la muerte totalmente. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender que no se trata solamente de repetir una palabra o de repetir una expresión, Por eso es que Jesús más adelante eh, les tendrá que decir que hay muchas personas que en aquel día le dirán, Señor, eh, Señor, eh, en tu nombre nosotros eh, profetizamos, echamos fuera demonios, en tu nombre Señor hicimos muchas señales, pero Jesús tendrá que decirles que ellos... Eh, son totalmente desconocidos por él, pero hay gente que está profesando, hay gente que está diciendo, hay gente que cree que ha conocido al Hijo de Dios. Entonces, lo que necesitamos es una profesión que vaya acompañada de un cambio en la vida. Es gracias a ese cambio que solamente el Espíritu Santo puede producir en la vida de una persona, cuando hay una coherencia con lo que se dice. Es más, una profesión de fe, como ya les dije, puede ser muy costosa o era muy costosa en la época del siglo I porque podía significar incluso pagar con la misma vida. Y por eso es que Jesús eh, él, 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 advirtió, Él dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, eh, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en su gloria y en la del Padre y, y, y de sus santos ángeles. Entonces, uno de los propósitos de una profesión de fe es declarar que no nos avergonzamos de ser llamados sus seguidores. Y si somos sus seguidores, es porque nuestro estilo de vida es similar a la del Maestro. Como ya lo dije, evidentemente, las palabras sin un cambio en el corazón son solo palabras. Una mera profesión de fe que no tiene un corazón arrepentido, un corazón renovado no tiene poder para salvar o cambiarnos. Y por eso es que Jesús, como ya lo dije, Él advirtió que muchos que creen o creían que una simple confesión garantizaría la vida eterna. Él advirtió claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que confiesa a Jesús como Señor entrará en el reino de los cielos. Y Jesús dijo claramente, el único que entrará en el reino de los cielos es aquel que, como ha hecho, aquel que ha recibido una transformación en la vida para hacer la voluntad del Padre. Jesús lo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús dice, muchos van a decir, en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces el Señor pues, va a declarar que nunca los conoció. ¿Por qué? Porque una confesión que no va acompañada de una obediencia y de un cumplimiento de la voluntad del Padre es un acto de hipocresía, es un acto de simulación, Así que una simple profesión de fe en Jesús, aunque pueda estar acompañada de buenas obras en sí misma, no garantiza la salvación. ¿Qué debe de entonces, de qué elementos fundamentales debe de tener esa confesión? Debe de haber arrepentimiento del pecado, debe de haber el nuevo nacimiento y debe de haber una evidencia que lo que estamos profesando lo estamos evidenciando como decíamos anteriormente, era una eh, muestra de los frutos. Entonces, una profesión de fe es el punto de partida para una vida de discipulado. Hay muchas maneras para hacer una profesión de fe. Así como hay muchas maneras de negar a Jesús. Él dijo, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Una de esas profesiones externas, eh, puede ser el bautismo en agua, por el que el oyente preguntaba hace algún momento. Pero ¿a quién puede realizar un bautismo en agua y no necesariamente haber tenido la transformación de hacer la voluntad del Padre? Entonces, la salvación solamente tiene lugar cuando el Espíritu Santo se mueve en un corazón arrepentido. Y cuando comienza esa obra santificadora para hacernos más parecidos a Jesús. Jesús de hecho explicó esta verdad cuando en aquel... Eh, encuentro con Nicodemo en el capítulo 3 comparó el mover del espíritu con el del viento. No podemos ver el viento, pero vemos dónde ha estado porque transforma todo lo que toca. La hierba se mueve, las hojas se sacuden, la piel se enfría para que nadie dude de que el viento ha llegado. Así sucede también con el espíritu. Cuando se mueve en un corazón que cree, comienza a cambiar algo en el creyente. No podemos verlo, pero vemos dónde ha estado porque comienzan a cambiar los valores, las perspectivas y los deseos comienzan a alinearse con la palabra de Dios. Entonces profesamos al Señor Jesús en todo lo que hacemos y buscamos cuando lo glorificamos. La forma en que llevamos nuestras vidas es una profesión de fe. Mucho más segura que las simples palabras. Las palabras son importantes y un creyente en Cristo no se, ver, no se va a avergonzar de identificarse con Jesús. Pero si simplemente es una simple repetición de palabras, la persona puede estar asumiendo que es creyente cuando en realidad no lo es. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado porque no es algo tan automático como repite estas palabras mágicas y automáticamente usted es salvo porque repitió estas palabras mágicas, porque confesó estas palabras. No es así. Debe de existir una vida coherente, un mover del espíritu en el corazón de la persona que ha renovado su entendimiento, su conducta, sus percepciones de la vida. Entonces, una confesión es importante. Pero la confesión es el resultado de una verdad o de una realidad que ya se vivió en el corazón.
1: Estamos a punto de entrar en la recta final del programa Solución Bíblica correspondiente a este día. Pero todavía tenemos tiempo para un par de preguntas más. Así que pendiente con nosotros acá en Solución Bíblica y volvemos en unos segundos.
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Seguimos entonces esta tarde y nos vamos a la siguiente pregunta para hoy Y dice así ¿Por qué razón Dios hizo a la mujer de la costilla del varón? ¿Por qué no la hizo del polvo como al hombre?
2: Bueno, en realidad cuando llegamos a este punto es importante tomar en cuenta que, cuál era la condición del hombre. Según lo leemos en Génesis, encontramos que el hombre tenía tareas asignadas por parte de Dios, pero él se encontraba solo. Es decir, toda la, la creación casi había finalizado ya. Y el hombre estaba desempeñando tareas y se encontraba en medio de un paraíso completamente enriquecido por la comunión que el hombre tenía con Dios, por el ambiente que él tenía con la creación, el equilibrio que existía entre el hombre y la creación. Sin embargo, no se halló eh, una ayuda uh, adecuada para el varón que Dios haya tomado a... Uh, o Dios haya formado a la mujer de la costilla del varón, de lo que habla es que Dios no creó a una persona que entrara en competencia con el hombre. Porque es cierto, Dios pudo haber formado a la mujer del polvo de la tierra tal como lo hizo con Adán. Eh, sin embargo, eso no expresaría de alguna manera la solución, a la necesidad que el hombre tenía de una ayuda idónea. El hombre necesitaba a un ser que fuera tan cercano a él, y por eso es que salió de la costilla, pero a la vez que fuera tan distinto como él, y por eso creó a la mujer. Y la toma de su costilla porque eh, la mujer complementa al hombre, no es una competencia del varón, sino que es un, una, es un complemento, idóneo para el hombre y la idoneidad habla que aquellas áreas en las que el hombre no tiene la capacidad de poder asumir eh, la vida, la perspectiva adecuada de la vida, la mujer la complementa, entonces la razón por la cual Dios toma o forma a la mujer de la costilla del varón tiene que ver por el elemento de la complementariedad, crear a alguien tan cercano a él al punto que la saca de la costilla pero es tan distinta de él y eso habla de la complementariedad que de alguna manera expresa la comunión a pesar de la diferencia real que existe entre un hombre y una mujer muy bien aprovechamos estos últimos
1: minutos también para poder seguir despejando nuestras dudas y específicamente sobre este tema ya que hay personas que creen que el Dios de la Biblia le da un trato machista a la mujer porque la relega siempre detrás del hombre. Esto a raíz de lo que acaba de explicar o a raíz de la pregunta anterior. ¿Qué piensa de eso?
2: Lo que sucede es que se hacen lecturas anacrónicas de la escritura. Eh, no Y una, una lectura anacrónica es ubicar los relatos bíblicos a partir de nuestra perspectiva actual a partir del de lente con el que observamos las cosas. Entonces, hacemos juicios de valor de manera equivocada. La Biblia nace en un contexto cultural específico en el que Dios coloca al hombre con, con una responsabilidad mayor de protección hacia la mujer. Ese es el sentido de por qué Dios le entrega esa enorme responsabilidad al hombre, de ser cabeza de la mujer. No es en un sentido de denigrar a la mujer, sino que es en un sentido de protección. Sumado al hecho de que nuestra cultura occidental tiende a ser machista, nosotros muchas veces también pensamos que Dios es machista y que justifica cualquier acción machista de las escrituras. Pero no, en realidad el machismo, e incluso algunas expresiones de violencia que se pueden cometer de hombres, que aparecen en la Biblia, hacia la mujer, no son justificadas en lo absoluto por Dios. Dios no creó a la mujer para estar dominada, subyugada o pisoteada eh, por el varón. Al contrario, Dios colocó a la mujer, como ya lo dijimos, para complementar al, va al varón. Y el hombre tiene la responsabilidad de protegerla. Sin embargo, sabemos que la responsabilidad que el hombre ha asumido, a lo largo de la historia ha sido de la despreocupación, ha sido el de la apatía, ha renegado de su posición eh, y por lo tanto muchos hombres no utilizan eh, el don que Dios les ha entregado en su hombría, en su masculinidad y por eso es que el, el ente con el que se juzga muchas veces la Biblia es, es ese, como que si Dios fuera machista, la escritura es machista, pero eso es tener una valoración muy superficial de las cosas y no comprender que en el principio Dios creó varón y hembra, hombre y mujer, y los, dotó, y los dotó de igual dignidad para que en la suma de sus capacidades, de sus fortalezas, de sus virtudes, el uno y el otro encontraran la construcción de una vida saludable en Dios, que es lo que Dios busca. Entonces, no es verdad, la Biblia no es un libro machista, aun cuando la Biblia eh, refleja algunos sucesos de violencia de hombres hacia la mujer, eso no significa que Dios lo esté aprobando, eh, sino que son relatos que evidencian cómo la naturaleza del hombre se va alejando del propósito soberano de Dios, que fue el de proteger eh, a la familia, el de proteger a la mujer Esa fue la tarea que Dios le delegó al hombre Y sin embargo por su condición de pecado El hombre se encuentra casi que inhabilitado Para poder desempeñar esta función Cuando ya en el Nuevo Testamento En los que se conocen como códigos domésticos eh, El escritor alienta a los maridos Para amar a sus esposas Así como Cristo amó a la iglesia es volver al diseño original, es volver al prototipo original de Dios que alentaba a los hombres para que asumieran la tarea de ser protectores. Eso es el, el ejemplo cristiano y la ética bíblica familiar que Dios espera que cada hombre asuma con determinación y responsabilidad.
1: Nuestro tiempo está llegando a su final. Siempre aprendemos mucho de la Palabra de Dios a través de las preguntas que usted nos envía y puede seguirnoslas enviando cada vez que usted escucha el programa y surgen nuevas dudas o en algún momento en su estudio bíblico puede encontrarse con diferentes situaciones de la Biblia que desea despejar pues envíennos sus preguntas a través de los medios que hemos mencionado en el transcurso de este programa, principalmente a través de WhatsApp, que es una manera muy práctica en que usted pueda comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de audios o a través de usted escribiéndonos sus preguntas. Así nosotros estaremos pendientes de incorporar cada una de esas interrogantes a la lista que tenemos y la cual se está dando a conocer, se está trayendo al programa por orden de llegada. En algún momento y más eh, luego que tarde, podemos decir, usted tendrá la respuesta a su pregunta o inquietud. Aprovechemos este espacio para poder entonces aprender más de la Palabra de Dios. Agradeciéndole siempre, Pastor, por haber estado con nosotros y pues disipando todas estas dudas.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, y un saludo a los oyentes que en diferentes partes del territorio y fuera del territorio han escuchado este programa.
1: Le esperamos la próxima emisión, este próximo viernes en vivo, si Dios nos lo permite, estaremos nuevamente a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión en El Salvador, también a través de Cielo FM en Guatemala, y por supuesto a través de las redes sociales, que son ahora muy muy importantes, y a través de esos medios también podemos acercarnos hasta su dispositivo móvil. Puede encontrarnos también en las plataformas de SoundCloud y Spotify, para que juntos sigamos aprendiendo en el programa Solución Bíblica. Hasta la próxima, que Dios le bendiga.